0: del comienzo eh, puse la finalización para no quedarme sin sin alumnos porque sé que, que vamos la selección entonces mucha gente si, si no tenía finalización eh, me va a decir este, este va a estirar ¿no? como empieza tarde va a querer seguir eh, y me va a dejar solo no, no, no no se trataba de eso es un incumplimiento mío eh, Pero bueno, eh, ahí está, perfecto. Hoy estuve con con gente del instituto, estuvimos en unos concursos que que tienen que ver con con materias de cuarto, en realidad. Creo que ustedes tienen todo cubierto, ¿no? Me parece que no no tuvieron ninguna ahora ausencia de último momento que haya que cubrir. Eran solo materias de cuarto. Ahí, eh, bueno, me pidieron algunos detalles, como les contaba creo que la semana pasada. Eh, no, no tuve tantas noticias yo todavía con respecto a la mesa, porque la verdad que había muchas propuestas para leer y evaluar, con lo cual, eh, bueno, no hubo mucha posibilidad de eh, que le preguntar a Yamila y a los demás profesores que, que tenían mesa ahora en octubre, cómo va a ser el protocolo de examen. Pero sí eh, Yamila me recordó que ya se había vencido el plazo de entrega del de eh, informe de avance de este año, pero el informe de avance es esta eh, planilla que se entrega con notas que este año no son notas es, es como un informe conceptual informativo, no sé cómo llamarlo eh, de quienes están conectados, etcétera no bueno, entonces me comprometí a yo lo venía estirando, por las dudas algún compañero más se, se sumara a entregar el trabajo integrador y que no lo hubiera hecho hasta ahora no era una manera, como diré, estirando un poquito la cosa pero bueno, ya eh, después vi el correo hoy bueno a mí me aprovechó de en vivo pero éramos varios los profes que se ve que estábamos en la misma circunstancia incluso algunos colegas algunos compañeros me ponían en el correo bueno mira tengo que cortar como en cabezas, cabeza ¿no? sin, sin decirlo abiertamente no decir, tengo poco contacto tengo de 25 que lo estoy estirando a propósito no es que no quiero devolver el informe entonces Yo creo que ya ahí no voy a tener más eh, vuelta, digamos, el que está está el que no, no. Ahora, ellos me pasan una planilla cerrada. Yo, la verdad, que ahora a la tarde, que yo después justo tenía el curso que daba yo, entonces lo voy a contestar mañana. ¿Alguno de ustedes tiene algún problema de correlatividad, de inscripción o algo en la materia? Por lo menos que sepa. No, todos los que están en la vieja presencialidad pudieron inscribirse, eh, estar como al día ahí... No, creo que
1: como los que estamos acá tenemos rendido historia, incluso el final, o, eso, o ya por lo
0: menos me, aprobada. Se me habían comentado, pero no, no, nadie no, tuvo problemas de inscripción. No, que, que
1: pueda rendir el final, pero la cursada creo que están todos aprobados o sea, ya.
0: Okay, pero nadie tuvo problemas de inscripción, ¿no? Porque no. la planilla la miré nada más porque la verdad que lo que lo quería hacer antes de entrar al curso, pero no no me dio el tiempo, y me dio la sensación primero que había alumnos que yo tuve hace muchos años eso suele ocurrir en el instituto, no, no pasa nada o sea, falta limpiar la, la planilla para mí porque para mí eh, es gente que tiene rendido el final y, o sea, está mal la planilla, se entiende, o sea, hay alumnos de más, eso no pasa nada porque de última además y la sensación como que hubiera algún alumno de menos. Pero bueno, es, es una opinión. Es una, 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 no, no se asuste. Sí. Eh, yo no, no te había entendido bien la pregunta. Yo estoy como condicional esta materia. Rindo ahora en octubre. Ah, ok. Yo también, seco? profe. Yo ah. también. Ah, ok. O sea que ustedes están como condicionales. Bien. Otra alguien, ¿no?
1: consulta, profesor. Yo sí. subí los trabajos a Classroom, pero no tuve noticia. Por ahí lo subí mal o en otro lado. ¿Te los puedo mandar todos juntos por mail?
0: Sí, por no, los no, no, hagamos por las dudas.
1: Por bueno, las digo, dudas los sí. mando esta noche, mañana a primera sí. hora. Mando mandame,
0: mira, es fácil para que no. Porque si no, viste yo la verdad que con. No mucha bolilla por los laburos, viste, trato de no mirar tanto. Poneme directamente. Eh, trabajo integrador Instituto 9, el, el asunto. Entonces, vale. yo, eso lo miro, ¿viste? Eso lo miro. Pero
1: bueno. no sé. Y de sí.
0: última, sí. yo en la planilla agrego, entonces, para que sepan, qué sé yo, eh, si no están ustedes dos, que están asistiendo, porque en el fondo, la planilla de este año tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, qué grado de presencia tienen, de entrega de trabajos tienen. De hecho, no hay. En, en la planilla, yo vieron que las devoluciones todo lo hago con nota, pero eh, la planilla no permite número, en principio. Va a ser una aprobación, no sé cómo, de la cursada y después vendrá el final, que es lo que tengo que averiguar. Sí, alguna pregunta, perdón que corté, que no.
1: Profe, yo le mandé el trabajo la semana pasada recién, que se lo debía sí, el trabajo integrador.
0: Perfecto, y, y me pusiste algo aclaratorio, Cintia, para que
1: al Classroom y le mandé un mail avisándole que lo había subido al Classroom. Bien. Sí,
0: espera, si gusta.
1: quieres, lo
0: mando por mail ahora, no hay problema. Si me haces, esa escuchada, te pido disculpame, ¿eh? pero
1: ¿sabes no, no qué
0: tengo entre las facultades, el instituto? Y se me complica. Entonces, así directamente. Trabajo integrador, instituto 9, a mí me, me ayuda un montón el asunto porque ahí entro.
1: Dale, y, no, ahí A veces está. realmente
0: no, no entro. Al, al mailing, no. o sea, veo, veo el correo pero no, no entro y, y lo paso de largo. Entonces, de última, en el caso de que no estuvieran en lista, yo los puedo agregar como observaciones o algo así, siempre hay un espacio, porque en el fondo, que está bien, la, la, la idea es que tengan eh, un feedback, no sé cómo llamarlo, eh, las autoridades de cómo se va desarrollando la cursada. ¿Qué contacto están teniendo ustedes? Incluso hay una columna que dice si tienen dificultades de de conectividad, etc. O sea, no no se trata de andar corriendo a nadie. Al contrario, se trata de incorporar. Bien. Muy bien. Bueno, para ser concretos porque la clase de hoy la, la hice yo más breve... ¿Pudieron leer algo? Algo. ¿Algo? ¿Sí, no, ¿Se acuerdan que era una cuestión de, de, como de aproximación? Y ahora hoy arranquemos distinto. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión? Porque para mí es un autor que de alguna manera genera una impresión. O sea, no importa si alguien hizo alguna consulta teórica o no, eso, digamos, quedará en un segundo plano. En principio, como lector, leí
2: poco, mucho, bueno, digamos, lo que leí, qué impresión me generó como lectora, como lector. Profe.
0: A
1: mí, profe,
2: ah. no dale, Mari, dale, dale. Dale, Mari. No,
1: no Mari, dale, yo dale, me como que yo nunca lo había leído este autor, ni lo conocía. Eh, me pareció como medio eh, una, una impresión al principio medio narcisista. Ah. Porque, no sé, como que habla de todo el cuerpo de él, de hecho en un momento se nombra él mismo. Claro. No sé si vos entiendes Sí, no Paralítico, sé. Pero eso. Igual no lo tomo de algo,
0: de algo negativo. Me parece. Me, Dios es eso. Inclu- muy buena la impresión porque además lo vamos a tomar. La crítica. ¿sí? La crítica lo, lo, lo menciona muchísimo porque hay una conceptualización. Si quieren, ya. Digamos. Tomamos punto. La técnica de clases esto es una didáctica, no, no me da el piné para, para hacerlo, pero siempre a veces es bueno, ¿eh? sobre todo ustedes que ya son lectores avesados eh, surgen buenas lecturas, pero también con, con, con lectores más novatos eh, digo, me toca un séptimo, que me, no siempre nos cuesta el pensar en el viejo séptimo, en el primero de, de secundaria, que qué sé yo, que son las horas que quedan en los remates y nadie quiere bueno, pero cuidado porque las lecturas No importa qué qué bagaje, siempre tiene un impacto. Fíjate, Mariana menciona, yo no no lo había leído, pero además no sabía quién era. Sin embargo, lo primero que la impacta es la cuestión de la primera persona, que es un un hito, digamos, uno de los puntos centrales, ¿no? Unas marcas, un hito es una marca en el camino, ¿no? De la crítica. porque hay un juego entre la singularidad y la pluralidad o sea, cuando hay, hay un doble juego que ahora voy a explicar después lo más claramente que pueda entre el yo que refiere a sí y el nosotros o sea, hay todo un juego a lo largo de la obra y a lo largo de su poética que sí, en principio es ego recuerden, yo no yo en el centro pero luego resulta que ese yo es multifacético porque él cree que el todo yo es multifacético pero después también representa a las múltiples posibilidades del yo norteamericano con limitaciones también lo va a marcar la crítica ¿por qué? porque no deja de ser un yo individual Y ya lo primero que marco, sí, una personalidad con una apertura mental tan, tan, tan avant la letra, tan avant garde, tan, ¿no? como quieran decirlo en francés, que es el lenguaje de la época. Sin embargo, un poco signado por el racismo, o sea, de qué se lo tilda. Sí, en la poética aparece muchas veces, muchas veces, que hay una minoría en ese múltiple yo, hay uno que no aparece, que es sobre todo, específicamente, cuando hablamos del racismo, especialmente el componente afroamericano. Pero lo dejo planteado y lo retomamos. ¿Otra, otra impresión? No, Fer, eh, sí. hay, una,
1: hay una frase que a mí me parece hermosa que es esta... Eh, Retoma Bob Dylan en el último disco en un tema que es Yo contengo multitudes. <risa> claro, claro, claro. Me claro, parece maravilloso claro. y de hecho es una de las partes del libro que más me gustan. Toda esa iluminación es? eh, que hace, que representa toda la sociedad norteamericana. Eh, yo, yo, contengo,
0: contengo, yo contengo multitudes. Yo contengo multitudes. Eh, Ahí va, se me ¿bola? corta.
1: cada vez que la dice yo, ah, yo
0: contengo multitudes. La frase es Yo contengo multitudes. ¿Se escucha ahí? Yo contengo multitudes. Y hay eh, esa relación, insisto, entre lo uno y el todo. También importante porque va a tener una relación política, claro, obvio, humana y filosófica, porque también, vamos a ver, eso seguramente es la clase que yo salteé y que voy a mandar por ahí por audio, Santiago ¿se acuerdan? Por el tema de la conexión, no, 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 que yo quise saltear. E, y, y que tiene que ver con otros poetas norteamericanos, Zoro, Doreau, que tienen que ver con la relación entre el macro y el microcosmos, o sea, tiene que ver con un grupo de poetas norteamericanos, también muy influyentes en el rock, muy influyente, digo, como Whitman lo va a hacer en día, ¿no? También.
1: A mí me hizo acordar un poco algunas canciones de Lito Nevia. ¿Puede ser? de
0: Cuando dice Lito Nevia, por ejemplo, dice yo nunca moriré. Eh, bueno, y esas frases tengo... Bueno, me hizo acordar. sabes a qué? ¿Por qué se va a enmarcar? Porque Dylan Nevia acá y, y podríamos mencionar a, al surgimiento del rock en, en español, que es claramente la Argentina, se va a encuadrar en la generación beat, o sea, en el movimiento beatnik norteamericano. ¿Sí? O sea, básicamente, Ginsburg, Kerouac, Ginsberg y Barrow, grandes poetas norteamericanos y escritores narrativos norteamericanos, del 50, estoy hablando de 1950, que van a darle el marco al folk, que va a empezar Dylan, al rock, movimiento beatnik, insisto, o sea, jóvenes blancos, voy a tratar de hablar un poquito lo más rápido que pueda de eso, que es lo que va a tomar la generación de los jóvenes, la joven guardia, ¿no? así se llamaba incluso, un grupo aquí en la Argentina de la llamada música progresiva, cuidado con eh, pensar que eso es música televisiva, sí, claro, vos tomás un temita, cortado quizás, y popeado, ¿no? Quiero decir, absorbido por la cultura pop, entonces te parece que el extraño del pelo largo o la poética de Roque Narvaja puede ser algo comercial, ¿no? Cuidado que está en un marco distinto. Cuidado que está en un marco distinto. Los gatos, la joven guardia. Es fundamental para entender el surgimiento del rock. Si la música progresiva no hubiera habido. Manal, la pesada del rock and roll. Billy Bond, me estoy refiriendo. Almendra. Todo lo que va a venir luego en los 60. Esta gente en su poética... Es impensable sin Whitman. Es impensable sin Whitman. Algunos lo leen de manera directa y otros intertextualmente por la generación Bitnik. Es una forma, o sea, vos podés leer <coughs> origen, digamos, por lo que se llamaría el texto basal, el primer texto. proto texto, no el primero o por sus primeras repercusiones en este caso Profe
1: perdón, ¿qué es el que la generación? eso, bit, bit, nick,
0: bit, bit, Bien, yo, lo, yo lo voy a desarrollar pero para que ya se entienda es la generación de los cobres norteamericanos de los, es un movimiento contracultural primero lo defino, movimiento contracultural anti-sueño norteamericano la primera de los Tres grandes movimientos contraculturales que tuvo el siglo XX. Bitnik, hippies y mayo francés, mayo del 68, revuelta universitaria, como quiera llamárselo, digamos, es el mismo movimiento. Los, Los primeros, los Bitnik, que es el movimiento previo al hippismo, son los hijos de los que fueron a la Segunda Guerra Mundial, y que se van a oponer a entregar su vida por el Estado, por un país que va ahora por la conquista de la Guerra Fría de la Cortina de Hierro, son los que se bajan del sueño, y empiezan a hacer un tópico que da nombre a la novela, excelente escritor, es siglo XX no corresponde al programa, pero lo quiero mencionar porque es un excelente que es Jack Kerouac Kerouac con K Kerouac, que es En el camino, On the road se llama la novela, porque lo que hace en el tópico es el camino Profe, también puede ser la, La vida es un camino no hay destino, lo hago yo. Ícono de esta generación, Vinny, James Dean. Un actor, bueno, termina su vida así, ¿no? Yendo en un auto, no me acuerdo si un Camaro, un Corvette, uno de estos así bien deportivos, a las chapas, se enrosca, se mata, un accidente muy joven, creo que es él estos es de los de 27 años creo que uno de ellos es Dill, y vivir así, fugaz, velozmente, la vida es efímera, no es la hipoteca a 40 años como mi padre, no voy a ir a otra guerra por una cosa extraña que es el Estado norteamericano, o jóvenes que abandonan la universidad, son jóvenes que se abocan al jazz, sobre todo al jazz, al bebop, al que le gustaba a Cortázar, justamente. Miles Davis, puede ser. Claro. Charlie Parker también. Parker, primero. Primero Parker. Profe exacto, exacto, exacto. exacto ¿eh? Quemarse, desvanecerse. Bueno. La, la frase de Cerati que hoy hagamos la excepción es mejor. Eh... Ay, ahí se me fue, perdón. Eh, hoy hagamos la excepción es mejor durar que arder es esta esta respuesta al rock, no hoy hagamos la excepción, ¿por qué? porque la ley del rock es la contraria, arder siempre es mejor que durar, siempre es mejor que durar, en la cultura del rock, ¿de dónde viene eso? del litnik todos murieron jóvenes, todos murieron con una vida ligada al exceso, a la libertad sexual, al orientalismo, es fundamental, nadie hubiera leído ninguna poesía de oriente, en los años 1950, si Whitman no hubiera abierto la puerta.
1: Los que vimos la sociedad de los poetas muertos, o oh Capitán, mi capitán, es el poema Exacto. que lees durante toda la película.
0: Exacto. Es anti sueño norteamericano. Lo estable, el territorio, la hipoteca, y la vida en movimiento rectilíneo uniforme, dirían los físicos, ¿no? Esto es la vida en el el tópico viejo del Mediterráneo, salir al camino y ver qué pasa. Hoy, mañana, no sé, pasado, ni idea, son los que mitifican la Ruta 66. Por eso ellos tenían la idea de viaje global, cosa bien yanqui. Para ellos global era de de un océano al otro, no digamos, de la costa este al oeste. Eh, Para ellos, bueno, es así. El mundo son ellos, bueno, bueno, es así, pero bueno, lo tienen así. Ir de la costa oeste es de la tradición de la Nueva Inglaterra. De la Nueva Inglaterra. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde no hay tradición? La cima, la la meca sería lo mejor, o sea, la ciudad sagrada, ¿no? La peregrinatio vitae es el tópico, o sea, la vida como peregrinación, la vida como camino constante... Los musulmanes dicen, una vez en la vida tengo que ir a la Meca. Bien, ellos, ¿dónde tenían que llegar? A la costa oeste, a San Francisco. Una ciudad total y absolutamente liberada de cualquier tipo de prejuicio de lo que quieran. Es donde surgen, obviamente, todas las libertades. De los derechos civiles, raciales, sexuales, sobre todo. La costa oeste ofrece... Algo que parece una soncera, pero es muy representativo de esta generación. El surf. No es decir, bueno, ¿qué es soncera? No, no, no. Es que representa todo. Es la idea de la ola. De surfear la vida. La ola no tiene forma. Cambia todo el tiempo. Y eso es una metáfora. Una imagen de la vida para el beatnik. Voy arriba y hago equilibrio. Disfruto de ese instante. No hay una forma fija lo otro no tiene sentido. Lo estático es la muerte. La vida es dinámica. En eso que estoy sintetizando, que es el movimiento Bitnik, es el surgimiento del proto-rock. A partir de ahí surge el rock. Surge la poesía, sí.
2: Perdón, profe, porque me, me quedé con lo del uno y el todo de Whitman. Y yo había marcado lo de la simpleza, ¿no? También, digo, porque es, eh, es simple. Eh, y esto de que él dice que una hoja de hierba, creo que ahí viene también el título de la obra, no, no es menos que el recorrido que hacen las estrellas. Digo que eh, hay junta todo, digamos, uno y el todo, pero a su vez tiene un poder metafórico buenísimo. Buenísimo. Y. No sé, y, y, y en diferentes puntos él habla eh, como que es una veneración o un reconocimiento al positivismo, eh, a los sermones, a la metafísica, pero siempre dice, más me gusta la humedad, más me gusta una madre selva ¿no? Esa cosa de siempre ir hacia lo simple, como ponderarlo sí. por demás.
0: Por sí porque además él, por eso para los jóvenes estos anticulturales es un profeta, es un hombre sabio, culto, es un hombre claramente erudito, el libro, si lo leemos todo, y toda su poética también, un es un recorte básicamente, no es una antología cronológica, pero más allá de eso es eh, un hombre extremadamente culto, es una forma no academicista es otra forma por eso más cercano a la, a la idea de sabiduría oriental que a la del saber occidental no a la idea eh, claro, no, 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 la idea es una enumeración que a Borges lo fascina ¿eh? una enumeración constante Borges dice algo, como buen poeta Borges dice, cuidado qué fácil es caer en la tentación de las enumeraciones, vieron que también es, muchos poetas enumeran, que sean ridículas, que sean torpes, que sean faltas de ritmo, y Whitman lo maneja con maestría, dice Borges.
2: Perdón, y ahí no, no te. te... Compras, ¿no? Vos sabés que también cuando se pone a, a enumerar, como que me hace acordar a Miguel Abuelo en Buen Día a Día, ¿viste que es eso Buen día también? Día. Claro, es eso. Exacto,
0: pero es eso, ¿qué más que.? Hmm. Miguel Abuelo es difícil, porque además él mismo no sería una suerte... de, de Whitman también era, en el, digo, valga la, en la comparación, pero digo, también era un abuelo, ¿eh? Digo, era un, un bohemio, así como, como Miguel Abuelo, que pudo pasar temporadas en Europa y después ser un poco, volver acá y volver a ser una estrella pop, y eh, después, bueno, morir así también, ¿no? Eh, en, un, en un costado del mainstream, o sea, no, no, no muere una estrella en un super hospital, ni no. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, su orientación sexual eh, lo va a perseguir durante todo el siglo XIX, ¿no? El homosexual, eh, o por lo menos, como diría Almodóvar, eh, pansexual, ¿no? En griego es, es el todo. Quiero decir, eh, muchas veces se lo acusa, vale para, para la palabra, pero... Bueno, en el siglo XI sí. se lo acusó de eso, por lo tanto tiene que tener él una vida un poco nómade, porque no 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 era bien recibido en todos lados. Miren, una vez, porque la verdad que a mí me gusta mucho la tele, pero no esa, esa serie no, y hay una serie bastante icónica en los Estados Unidos acá, llegó medio tarde, no, creo que no pegó tanto, que se llamaba Doctora Queen. Sí, recuerda, pero bueno. hay un capítulo. No, yo no la miré porque a mí mucho no me enganchó, pero justo enganché y aparece Whitman. Y aparece Whitman. ¿Y cómo aparece? Como un tipo que llega en el tren, aparece un poco en el pueblo. Eh, algunos se acercan porque, claro, es un viejo fascinante, un barbudo blanco, de eso así, que qué sé yo. Pero los rumores, las malas lenguas del pueblo, etcétera, etcétera, lo empiezan a cegar y después lo invitan a irse. Esto a qué se debe, digamos, lo deja ahí medio entrever el capítulo, si no recuerdo mal, no lo dice abiertamente, a, a, a su poesía. Bueno, parte del libro, sobre todo, uno de sus poemas, si llego, no, no sé si me va a dar el tiempo, las metáforas fálicas son constantes. Bueno, eso, el cáñamo, sobre todo, cuando habla de... Bueno, todo lo que tenga forma fálica, digamos, eh, en ese momento era pornográfico, era considerado no, no, no formativo para la juventud, eh, no, no un buen ejemplo para los jóvenes. Bueno, qué sé yo, me cargaban la romana. Después con eso, fue, menos corrido del canon, rescatado por estos jóvenes de los años 50, vuelve a estar en el centro y hoy es claramente eh, digamos, canónico es, es clásico, se lee en las escuelas no sé si los poetas perdón, los poemas más eróticos bueno, no, porque es cierto bueno como cualquier poeta a un nene de 8 años es bueno, complejo y además tiene un nivel de lenguaje muy complejo porque hay metáforas complicadísimas pero, pero sí que se lo lee muchísimo y, y se lo lee mucho Digamos, ¿por qué? Porque un poco lo que mutaba David pasó a ser un ejemplo también por esa armonía, esa simpleza y esa equidad con un título un poco amarillista, pero que sirve para entenderlo. Se lo menciono como el poeta de la democracia. En el sentido más profundo de la palabra. Esa equidad entre todos los seres. Y si lo pensamos en el contexto de enunciación es más fuerte todavía. Porque estamos en una en América del Norte en donde pensar igualdad es un disparate. Piensen que los Estados Unidos en la década de 1860 vive la llamada guerra de secesión. O sea, la guerra civil norteamericana entre el norte y el sur por temas económicos, obviamente pero en donde la esclavitud es el eje quiero decir quiero decir no debemos olvidar que nuestra historia sociocultural no va siempre a la par en América nosotros tenemos algunos derechos civiles muy adelantados con respecto a Estados Unidos sin ser chubilista ni nacionalista lo, lo digo por datos históricos o sea la asamblea del año 13 se adelanta medio siglo al triunfo yanqui recuerden el norte eran los yanquis, por eso estoy diciendo yanqui. o sea, cuando el norte le gana al sur de los Estados Unidos y se impone la libertad de vientre, ellos también hacen un proceso en los derechos civiles, el que ya había nacido esclavo va a morir esclavo, con posibilidades de comprar su libertad, como ocurrió acá en la Argentina también. Eso se da a fines de la década de 1860. Mientras que en la Argentina se da en el año 1813. 50 años de diferencia. Y algunos más también. Es muy importante eso. Segundo. La educación pública no se dio conjuntamente entre blancos y negros, por ejemplo. Eso, Estados Unidos va, esto es, risa, si quiere un poco nerviosa, ¿eh? No, no. Se da un siglo después, en los estados del sur, los que perdieron, van a seguir hasta 1960 con escuelas separadas en blancos y negros. Nosotros, en la época de Will Whitman, mitad del siglo XIX, teníamos escuelas en donde no había distinción racial, digamos. Si ¿Sí me vas a decir sí social, sí, claro, obviamente. Había escuela de mujeres, escuela de varones, sí. También había escuelas mixtas, las escuelas rurales eran mixtas pero no había una distinción racial, muchísimo menos en el siglo XX. O sea, es, digo escuelas, habría que sumar medios de transportes, habría que sumar, bien, ser, no había colectivos, ¿eh? no, no podía subirse, y si se subía tenía que dejarle el asiento a la gente blanca. Eh, no sé. Restaurantes, eh, baños públicos, etc. Sí, perdón.
1: O sea que justamente en una materia estamos dando a, a Ray Bradbury y justo sí. hay un cuento de él que habla sobre eso: cómo los negros tuvieron que irse a Marte y hacer otra civilización, claro, claro, sí, porque sí. bueno, fueron como fumigados.
0: Ubico, y, ubico el culto. No, iba a escuchar porque Bradbury escribió cualquier cantidad, de material, pero es el único. Y
1: ellos en Marte, y cuando eh, la noticia era de que el hombre blanco iba a llegar. Hicieron, dijeron, bueno, vamos a, a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, pusieron, eh, no sé, un cartel que los, los blancos sí o sí se tenían que sentar atrás en un colectivo. Bueno, esas cosas. Que después se termina dando
0: vuelta a todo. La, la idea, sí, sí. Porque además la idea vieron de, de, de Bradbury es, obviamente, que ese colonialismo, ¿no? Es, esa idea de que donde vamos llevamos nuestros males, ¿no? O sea, ¿no? La idea de que también arruinaremos Marte y también arruinaremos... sí.
1: La parte que se igualmente es que después los negros no hacen lo mismo. Sí. Por eso les pintan los micros y todo. Ejemplo, uh-huh. sea, sí, sí. eh, un
0: ejemplo, exactamente. Sí, sí, no, Plato es un su nombre, digo. También alguien que no solo... Ojo, también el último verne, el último, la última etapa de verne, o sea, año 1900. 1896, 1904, ahí hay una serie de cuentos también muy adelantada. La ciencia ficción, Bradbury le va a dar un golpe grande al género, está lejos de ser un género menor. Muchas veces es contrafáctico y es de una profunda hondura humana. ¿eh? Digo porque a veces uno cree, ¿no? Como que hace una soncera o porque me va a hablar de rayo láser o cosas así para entretenerme, nada más. No, no. Pero, indudablemente, no, Bradur es uno de los que pone, pone el foco eh, eh, y nos hace pensar de otra manera el género, sin ningún lugar a dudas. Por eso decía que a veces podemos cometer un error que es leer a la Argentina, Wilman. es decir, bueno, está bien, mitad del siglo XIX, ya, bueno, está bien, lo que escribe está bien, pero... No es tan vanguardista, no es tan chocante. O es vanguardista en lo estético. Quiero decir, claro, rompe el el verso, rompe la estrofa, no tiene rima, no tiene métrica fija. Perfecto. Entonces, es solo vanguardista en lo estético, en lo literario. No, también en lo social. También en lo social. Hay que hacer una lectura acotada o acomodada si quieren, más que acotado suena limitado, o sea, acomodada a su contexto, y ahí nos vamos a dar cuenta que es un autor de aquellos que incomodan al paradigma social. Entonces hay una relación ahí entre literatura y sociedad que siempre estamos revisando en el programa pero que en el caso de Whitman es es evidente. Que es que la alta literatura, digamos, suele, no lo digo como una obligación, una prescripción, pero suele ser incómoda para el discurso del poder imperante. Sí, marca esa redundancia, ¿no? Eh, no en sus formas más burdas. ¿A qué me refiero? No con respecto a, a los poderes más evidentes, no quiero decir que la literatura, vieron que existe el término contestataria, ¿no? O sea, bueno, eso puede ser en un momento determinado, por ciertas circunstancias, generalmente ligadas más a cuestiones políticas. Estoy hablando de estructuras de poder mucho más profundas incluso, que tienen que ver con lo que quiero concentrarme ahora, que es la como visión que tiene la poesía de Whitman. La visión ordenada del todo, la cosmovisión. Whitman plantea un mundo distinto en su poesía, un mundo distinto. El canto a mí mismo, desarrollo lo que había iniciado, y esto es un juego con respecto al concepto de mí, al concepto del ser. Primero, primero. a los fines, son los últimos 100 años, de la modernidad, en los fines de la modernidad, plantea que el ser no es una unidad férrea, total y absoluta, como lo había planteado la filosofía de Kant, la de Descartes, entre, por ejemplo, razón, voluntad y deseo. Vamos a plantear, por ejemplo, esa trilogía. Uno lee cualquier poema, y de los que hayan elegido, la poesía de Whitman plantea que el ser tiene grietas, si quiere plantearlo así, independencias, dimensiones autónomas, la palabra que cada uno quiera, porque no todo es igual y cada uno tiene su, su visión del tema, digamos, pero pero que la voluntad puede por un lado, la razón por el otro y el deseo por el otro. O sea, nos está proponiendo un ser que no corresponde al de la modernidad, al sujeto de la modernidad, sujeto social de la modernidad. Es otro. Es mucho más parecido, quizá, al de la posmodernidad. O sea, se adelanta a lo que hoy aceptamos, quizá, en palabras del filósofo alemán Sigmund, con Z Sigmund, Bauman, con B larga. así cómo suena? Bauman. Bauman dice, más que posmodernidad, modernidad líquida. Él dice, los conceptos no cambiaron. Seguimos hablando de personas, de educación. O sea, no hay algo que haya superado, familia. Lo que se ha licuado. Entonces, El molde, en vez de ser algo rígido, es algo blando, digamos, qué sé yo, aceptamos formas de educación como la que estamos teniendo, o redefinimos el concepto de familia, y familia puede ser hasta monoparental. Una persona elige, eh, de alguna manera, eh, ser una familia, por medios que quizás 100 años atrás ni existían. Exacto, bien, bien el enigma del ser. ¿Por qué? Porque está proponiendo que no hay luz. ¿Se acuerdan la idea del iluminismo? O sea, no es que el ser... No quiero decir ser de luz que eh, hoy tiene otra connotación. Quiero decir que el ser es algo iluminado. Es algo que la razón trae luz. No hay rincón que la ciencia positiva no vaya a esclarecer y que progreso indefinido, si no es hoy, será mañana, y si no, será la década que viene, pero a la larga el tiempo va a aclarar todos los que hoy es oscuro, mañana lo será. Será claro, será iluminado por la ciencia.
1: No, él dice, no, hay un misterio.
0: En palabras de alguien más cercano a nosotros, Pablo Neruda, poeta chileno obviamente, pero obviamente no existe, así que digamos, poeta chileno, hablaba de la oscuridad de las cosas, por eso si revisan, tiene desde oda a las cebollas, a las cosas más básicas que quieran, imposible eso sin Whitman también, ¿eh? No es que, ah, mirá, genio. Sí, sí, un genio del lenguaje, sin duda. Pero nada se crea de la nada. La cultura es sedimentaria. Lo hace a su manera, o sea que no le está robando nada a nadie. Pero todos aportamos culturalmente desde ella. Bueno, y en este caso, cuando uno lee esos poemas, desde la sencillez, que tiene Neruda, claro, porque todo tiene, esa nana, la cebolla, ¿no? esa, esas, esas canciones de cuna, de infantiles, tan sencillas, tan chiquitas, a las cosas de todos los días, tienen si uno las mira en profundidad, ontológicamente, diría un filósofo, diría Kiefer, claro, ontológicamente, el ser es oscuro, ¿eh? o sea, tiene una oscuridad que no hace falta que sea una cosa hiper, mega, recontra, compleja. Bueno, imaginemos el ser humano. Por eso estamos en esa horizontalidad democrática. Por eso, Whitman, no tenemos, y además yo no soy traductor, a los golpes leo en inglés, pero claro, estamos un poco hispanizados, hojas de hierba, ¿es la mejor traducción? Sí, sí, además poéticamente está bien. No porque poesía sea palabra, de uso no común o más rebuscado eso ya sabemos que es más del modernismo y explicamos el modernismo en su momento, no pero la verdad que para que todos tengamos idea en el inglés de Whitman está pensando en el pasto sí en el inglés de Whitman está pensando en cada hojita del pasto, es es tan sencillo se dan cuenta, o sea, lo que está pensando es pero en esa inmensidad que es un sustantivo que es mentiroso como como pasto vos decís es una cosa sí es una cosa que está conformado por millones de seres que cuando achicás la vista cuando le tirás un zoom a eso vos te das cuenta que son todos distintos pero a la vez tienen un componente de hermandad de parecido de mismidad que a él lo fascina, porque es ahí donde empieza con el discurso más corrosivo y se empieza a animar a decir que no hay tanta diferencia entre el ser varón y el ser mujer. Entre el ser del norte y ser del sur entre ser rico y ser pobre, entre ser protestante, cristiano, y no serlo. Y es ahí donde puntualmente, digo, para no cargar, se le reclama que no hay tanta mención, y si hay alguna mención es un poquito peyorativa, en algunos documentos personales también, hacia personas afroamericanas o sea, no no presenta ese mismo nivel de horizontalidad igual que por el componente hispano, que que es bajo en la época, no no piensen que Estados Unidos en ese momento tenía pero ni por asomo la cantidad de latinos que que tenía, o sea, claramente era un otro, se entiende, ahí habría que hacer una cosa más desarrollada, que es que claramente era lo exótico, ¿no? Digamos, el río Bravo todavía separaba como frontera geográfica, física, Latinoamérica como gran bloque de lo que era Estados Unidos. Todavía había una, una más allá de la guerra, en donde se van a quedar con Texas, digámoslo en el... Correcto castellano. Eh, más allá de eso en lo humano había una gran distancia digamos, no, no, no es que convivían semejante cantidad de millones de latinos como hoy por hoy existen pero a nivel humano haciendo esta salvedad él ve las diferencias pero también ve esas similitudes, porque claro las hojitas del pasto tienen igualdades. Mucho más, quizás, que las diferencias. Es lo que nos permite, desde lo sensorial, una poesía muy, muy sensual. Muy de los sentidos, sensitiva, si quieren, y también sensual.
1: De... sé. Sí. hoy que hablabas de, del libro En el camino, y esto que estás
0: mencionando de lo sensorial, ¿Puede ser
2: que también entra a la puerta de las percepciones ahí, ese libro? Todavía no. Todavía por época no. Ah, bien. Por época todavía no. Parte igual desde... Perdón, Juan, pero creo que desde la temática va más hacia... Bueno, es la, la experimentación, ¿no? Con, con, con el peyote y demás. O sea, me parece que va como por otro lado esa la de, sí, la de Huxley. Sí.
0: No, pero digo... De... No lo digo, lo digo por lo que hablábamos al principio también.
1: que sí, hablamos
0: no, de la... Los Mitnick sí, a eso te referí Juan, ellos sí van a hacerlo, pero pensemos en 1950, y, y, y van a tener que ver con otra meta que tiene que ver, bueno, con, 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 con esa rebeldía, como un elemento también de rebeldía social, eh, más quizá que una ampliación de la percepción, en muchos tiene un elemento fuerte de rebeldía, y por eso el, el consumo eh, de distintas sustancias, y a partir de ahí la escritura. Ahora, en el caso de Whitman no, porque al revés, como en el audio que les voy a mandar de los trascendentalistas, así se llaman estos primos hermanos en los no, Emerson, Thoreau, eh, digo, ¿por qué? Porque están cercanos. Son semejantes, no dije igual, pero semejantes en algunos puntos a Whitman, por eso se puede sintetizar en un pequeño podcast, que eh, tienen a la naturaleza. que como Como maestro. Y, y, Y se animan a percibirla naturalmente. Naturalmente despojada. Despojado de todo. En esa presencia de lo natural, Whitman encuentra la presencia de lo sobrenatural. Pero despojado absolutamente de lo doctrinal. O sea, olvídense de encontrar una doctrina, un encuadre de tal o cual religión. No. Pero quise ser específico, dije doctrinal y de una religión particular. Sí, si somos etimológicos, es una poesía religiosa, de religazón de lo terreno con lo celeste, o sea, con, con lo sobrenatural, ¿no? O sea, de lo natural con lo sobrenatural.
1: También profe, ¿Y? habla un poco perdón, sobre la ¿Sí? confianza de sí mismo, porque como que todo el tiempo, no sé, por ejemplo, hay una parte que yo marqué que dice turbulento, fuerte y sensual, como veo y entro, como que, no sé, tiene un poco de autoconfianza también.
0: Sí, sí. Mira, Whitman va a ser citado hoy, hoy, en el día de hoy, muchas veces, en, en libros de autoayuda, o en cursos de coaching, o de, de programación neurolingüística, ¿Por qué? Porque recortado en la poesía, ¿viste? como cualquier texto, se puede usar, abusar, hacer lo que uno quiere, digamos. Pero en la poesía más que de otra, porque es fácil de cortar, digamos, porque es un verso o dos, y le quitas el co-texto. Recuerden siempre esa regla, esa diferencia, ¿no? Cotexto sin N, porque por ahí por el audio no se entiende, sin N, cotexto es las palabras que rodean a la cita que vos estás hablando el contexto es la relación entre el texto y la realidad en el que fue pinto, en el que vos lees bueno el contexto que vos le quieras poner bien pero yo dije contexto o sea vos al cortarle un poco el contexto a Whitman le podés quitar pero sí que hay un carácter de positividad,
1: Intimismo. de fe en sí, sí de, optimismo.
0: de optimismo, por eso... Profe, el... de, de omnipotencia, ¿puede ser también? Sí, sí en un punto sí, ¿por qué? Porque él va a tener la idea, algo que, cuidado que en el siglo XIX después otros van a desarrollar a nivel filosófico, él va a hacer a nivel poético, pero Nietzsche lo va a hacer a nivel poético, que es el vitalismo. Que tiene que ver con lo que estamos hablando exactamente, ¿no? Puede ser es?
1: también eh, decir que es autosuficiente en cu- eh, con estas cuestiones del espíritu, como que está más allá, ya para él se develaron ciertas cuestiones, pero para el resto de los mortales no, eso veo. no me gusta Totalmente. para nada. La cota, porque me, me gusta decirlo, no,
0: Totalmente. lo sufro, bueno, lo no estoy sucrata. sufriendo.
1: <risa> no, 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 no es que pero
0: te, te, veo, te veo firme Yo,
1: y histórica. Claro. Pero entiendo, digamos, la, la importancia, por supuesto, lo entiendo.
0: Pero se ¿no? entiende, ¿no? La idea de pensarse. Por eso dije, Nietzsche, cuando él piensa en un ah, más allá, fuera de la moral, ¿no? Más allá. Como diciendo, decían un nombre, ¿no? Que están más allá del bien y del mal. ¿Por qué? Porque se pone en ese pedestal que para muchos, no son parte del grupo, es intolerable. Para otros, habla de una fe en uno, para otros es un mensaje norteamericano, el tú puedes, el hazte a vos mismo, sí pero cuidado que ahí hay una religiosidad, es una forma de entender la religión, o sea, cómo el ser se vincula con el todo, porque para él no es inmanente, esto lo quiero aclarar. No es que lo hace de manera inmanente. Explico esto porque si no, no se entiende. El inmanentismo es una concepción en donde el ser no tiene otra evolución más que la biológica. Perfecto. Nace, crece, yo, se desarrolla y muere. Esa es una concepción inmanente del ser. Él tiene una concepción trascendente del ser. Según la religión luterana, eh, católica, judía, musulmana... No. No. Ninguna en especial. No. Para nada. Pero trascendente. Para algunos, ese individualismo... Y decir, yo trasciendo mi ego, mi yo, trasciende porque yo me autodetermino, porque tengo fe en mí, en mi destino. Y en esa idea casi vieron en algunos poemas que ya lo detectaron casi de una energía superior. Profe, de superhombre puede ser. Por eso dije Nietzsche, por eso dije Nietzsche, que después Nietzsche le va a dar otro desarrollo y que no es tomando Whitman solamente, sino que es una idea propia del siglo XIX, que es la idea del hombre abandonando las religiones tradicionales, pero encontrando otras formas de evolución eh, trascendentes. ¿Sí? sí, hay un abandono de las morales eh, de religión tradicional, ¿no? de la moral cristiana, judía o musulmana, para t- tomar las tres históricas de Occidente, no, las tres fundamentales. No, no para excluir a nadie, pero es así. Entonces, para ellos, para muchos críticos, esa manera de entender lo religioso a partir del uno hacia el cosmos, ¿se entiende lo que estoy planteando? O sea, yo sin ningún intermediario hacia el cosmos y el cosmos encontrándolo en cada cosa, en el árbol, en la piedra, en el pasto, en el agua, en mí, lo acerca al panteísmo. O sea. Lo es malo dentro de la el... y lo bueno dentro de otro, lo malo es el manteísmo. No, no, no. Por eso quiero aclararlo. El panteísmo. Ah, ¿entendí? El... No, panteísmo. Ah, bien, Dios bien. en todo, ¿no? Sería teos en griego, todo. Y panteos. Panteos, ¿no? Bien, Dios. Dios en todo. Todos. Pero cuidado con esto, ¿eh? es fuerte la idea esa, el panteísmo que viene bien claramente de Oriente, está, está cercano, cercano al hinduismo, por ejemplo. Que es la idea de que Dios es el árbol. No es una imagen, no es que hay que respetarlo porque es un, un ser creado por, no, 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 no. Dios está en el árbol, por lo tanto, es Dios. Por eso, si él, él no se declara panteísta ni nada, para muchos críticos hay una concepción en donde él, y yo creo que por ahí si se puede venir en la idea, él habla de él como un dios, porque él cree que Dios es él, y él es Dios, como el árbol es Dios, como la piedra, como la hormiga, y si usted lee, dice cosas así, fuertes. Y, ahí vamos al otro lado, cuidado que muchas veces juega con el yo y el nosotros, o sea, esta doble idea de un yo, colectivo, muchas veces, que es poco formante de algo que no existía, que es todavía el concepto de pueblo norteamericano. O sea, un pueblo, que ya lo había mencionado, socialmente formado con la idea del patchwork, ¿se acuerdan? No? Esto yo ya lo había mencionado a diferencia de la Argentina idea del crisol, todos nos mezclamos y somos uno. No sale mal, bien eso lo vemos en otra clase, pero digamos, es nuestra idea social sarmientina, alberdiana, alberdiana, cuidado ahí, ¿sí? Y también, no hay un adjetivo, pero de Avellaneda, ¿sí? de Avellaneda. Esa trilogía de los años 60 le van a dar esa forma, que es decir, nosotros no jugamos, sobre todo cuando se abre la puerta de la inmigración, por una teoría integracionista. Es una teoría política. Estados Unidos, claramente, desde el comienzo del siglo XIX, se juega por una teoría de juntos pero no mezclados. Por eso se le pone como nombre patchwork, que es una forma tradicional del eh, textil norteamericana. Entonces, la idea todavía de pueblo y está lenta, está todavía en el horno, se está cocinando, porque a todo eso que se lo está cociendo, que se lo está surciendo, recuerden, no es casual, ellos son estados unidos, o sea, la asociación entre un estado y otro es mucho más débil, mucho más lábil que entre las provincias una república como la Argentina, bueno ahora, guarda, vieron que hay alguna provincia ahí que anda ahí amenazando, que me separo, que no me separo, vieron, habrán leído los diarios, ¿no? que están ahí como tirando el globito a ver qué pasa si, y si me separo, pero constitucionalmente, digamos, es, es muy complejo, no así los estados federados, le ¿Mm? pasa a Brasil también, eh también ya que estamos en historia social y cultural, y y lo tiene bien complicado en el sur, Brasil. Tiene otra cultura, otra inmigración, otro desarrollo económico, y ahí los paulistas insisten en algo desde hace... desde que, bueno, no, no funcionó el imperio que se quiso armar, fracasó... Se armó esta República Federativa del Brasil y cada tanto los gaullos, como le dicen, no, los del sur de Brasil, cuentan los porotos ¿no? para ver si no se separan de un norte que para ellos ni racialmente tienen que ver. En los Estados Unidos ocurre eso. Claro, los estados entre sí tienen una asociación mucho más voluntaria. Por lo tanto, en la mitad del siglo XIX hablar de pueblo, de hablar de un nosotros, para muchos eh, politólogos norteamericanos, para muchos críticos culturales norteamericanos, Whitman es uno de los gestores, es uno de los que inventa con ese yo que es nosotros, la idea de pueblo. Es un poeta la llamada teoría performativa. O sea, esos es que con la palabra crean una realidad que todavía no existe. ¿Se acuerdan la teoría de los actos de habla? No sé si lo pudieron ver en alguna de las lenguas o algo. Searle, Searle un lingüista muy importante del siglo XX, dice que, le pone teoría de los actos de habla a su teoría, con la lengua, uno hace, muchas veces, tres cosas. Actos ilocutorios, que son los que decimos, las cosas que decimos, que nombramos. Actos perlocutorios. Cuando yo logro que vos hagas algo con lo que yo digo, una orden. Pero el tercero, fundamental, Dice, hay ciertas ocasiones, muy pocas, en donde la lengua, y ahí da el ejemplo de la literatura, por ejemplo, logra un carácter de acto performativo, que es una realidad que no existía, la crea. ¿Cómo? Diciéndola, escribiéndola, nombrándola va. ¿Entendés? Nombrándola. Lo que dice Sir es, por ejemplo... Austin también forma parte de la teoría de los actos de habla. ¿eh? Son los dos lingüistas. Sir Y Austin. Austin. Los dos. Dice, qué sé yo, de, cuando uno se casa, al decir, si sí quiero, y el otro te dice, los declaro, el juez de paz te dice, bueno, los declaro en matrimonio, el decir es hacer. El decir es hacer. En un bautismo religioso, un rabino, un pastor, un sacerdote, desde la mirada religiosa obviamente, al decir el nombre, ese ser a los ojos de ese Dios, nace. ¿Qué hace? Nada, pronuncia y al decir, hace. En la poesía, dicen los lingüistas, en la literatura, ocurre. Se crea una realidad con algunas situaciones que muchas veces son no existentes previas a eso. No sé si llegaremos, pero a mí me gustaría ver como ejemplo del neoclasicismo, ojalá lleguemos, el uno de los máximos poemas que tenemos como neoclásicos, es muy cortito el periodo neoclásico de la Argentina, es el himno nacional argentino, el de Vicente López, ¿no? El el, el himno nacional, bueno, el que cantamos. Eh, Y lo que dice en 1812, cuando él lo escribe, es totalmente performativo, o sea, no existía nada de lo que él dice. Eso que los pueblos del mundo responden, esa idea grandilocuente de una Argentina no existía un idealismo profe claro, pero la mirada de Vicente López claramente es idealista pero ¿cuál era la idea? hagamos un himno para crear un país que no existe porque era una revuelta del cabildo de Buenos Aires nada más, ni siquiera los demás cabildos se habían unido ni siquiera Córdoba que era el más cercano el decir muchas veces genera una realidad. Así logra Whitman. Performativamente empezar a hablar de un pueblo y termina creando esa idea de pueblo norteamericano, de igualdad, de equidad, que en ese momento es todo lo contrario. Opuesto. Opuesto. Está lleno de inequidades, de diferencias. Y no tiene el carácter de unión. Porque eso es lo interesante del yo o del nosotros. Que es múltiple, dije, sí, es diverso, sí. Abierto a las diferencias que quieran. ¿eh? Por eso mencioné... Algunos rasgos personales que no son tan relevantes como su orientación o su ideología. Pero es diverso pero uno. Múltiple y uno. Es una especie de poliedro ¿no? Refractando una luz. O sea, el haz de luz refleja para muchos lados pero conserva una unidad. Hay una Esfera recortada, digamos. No tiene la cosa bastante de la esfera perfecta, sino que tiene ese brillo múltiple del poliedro. Es un yo o un nosotros, depende el poema, que todo el tiempo trata de ir incluyendo. Esa poesía de Whitman va a tener una repercusión muy importante. Que algo ya adelanté, por eso no quiero repetir y no malgastar los últimos minutos. No tanto en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver la vinculación, por eso lo dejo para el podcast, con los trascendentalistas. Pero el resto va a ser un poco, insisto, vedado por por el contenido. Es a lo que me quiero referir al final de la clase. Pero sí va a explotar esto en la mitad, en la segunda mitad del comienzo mitad del siglo XX, los movimientos contraculturales norteamericanos sobre todo el movimiento que ya un poquito lo lo generé ¿por qué? porque cuando estos movimientos tuvieron que encontrar una raigambre, una raíz algo en lo cual apoyarse para enfrentar a la generación inmediatamente anterior encontraron este poeta, que es un poeta anti-American Dreams. Hola. O sea, dentro de la gestación del sueño americano, o sea, durante el siglo XIX, una de las primeras voces que se alza como alguien que no quiere eso, es la de Walt Whitman. Tiene una reverberancia, un eco, que los jóvenes de los 50, después del 60 el hipismo también lo va a seguir, encuentra actual o sea como si no hubiera pasado un siglo porque en ese siglo el sueño americano se había consolidado había crecido y se había instalado como una cultura o sea de lo que era un proyecto político se había transformado en una cultura y entonces brevemente cosa a reflexionar siempre con un texto es cómo se relaciona, cómo se vincula con el marco cultural de su momento y cómo se sigue vinculando con los marcos culturales de las futuras lecturas. Ejemplo, de lo político, de la ley de Levas etcétera, el Martín Fierro tiene una relación con la cultura de la época que ve que el campo la campaña, como le decían en la época es la barbarie que lo que no está en la ciudad es la barbarie que lo que no tiene el sesgo, el corte europeo, es la barbarie. 1872. 2020. En esta cultura ya no hay ley de levas, ya el marco concreto en el cual Hernández escribe cambió, ni siquiera está el servicio militar obligatorio, o sea, ya cambió eso. Sin embargo, hay algo atrás, que es, ¿cómo evoluciona la cultura argentina ¿Hubo cambios o no hubo cambios? ¿El libro sigue funcionando? ¿Sigue teniendo algo que decir en relación a cómo vemos al que no forma parte de la ciudad como espacio cultural? La ciudad es todo un espacio cultural, ¿no? ¿Qué definimos como ciudad? ¿Qué es la ciudad? ¿Es prestigiosa o no es prestigiosa? ¿El campo se resignificó Hoy existen otros marginales, hay otros campos. Digamos, la frontera de Martín Fierro hoy es prestigiosa, hoy es desprestigiada como era en su momento, era un castigo. Bueno, hoy quizás es prestigiosa porque son las estancias de la provincia de Buenos Aires pero quizá hay otras fronteras en las cuales el Martín Fierro se puede entender de otra manera, por eso incluso hay hasta versiones, ¿no? Reescrituras del Martín Fierro en donde se modifica un poco o bastante al libro, pero porque se está funcionando la cuestión cultural del libro. Sí,
2: yo estoy repesado con un libro que se llama Las Aventuras de la China Iron, no sé si lo leíste, de Cabezón Cámara. Que hoy, cuando lo leía Whitman, me acordé mucho de ese libro porque eh, es la historia eh, de eh, la pareja, digamos, la mujer, la China de eh, Fierro, pero que se va a campo adentro, digamos, hacia el desierto con eh, una inglesa, ¿no? con, con, con esa imagen de la inglesa. Y es un diálogo no solo con el Martín Fierro, sino con el payador, con Martínez Estrada, con las maestras que trajo Sarmiento. Eh, y lo que tiene ese libro es la explosión en la descripción de la naturaleza, que por ahí es algo que no está mucho en el Martín Fierro, ¿no? porque o sea, se habla se... Y, es un, y es un fulgor de verde, de vida, de animales, de cielos, de ocasos. Y me parece genial ese libro y que es como entre una de las tantas lecturas que se puede hacer es como la historia como el B-Side del de, de Martín Fierro con ese toque, digamos, de la poética de Whitman. Súper
0: interesante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo el título? ¿Bien?
2: Las aventuras de la China Iron es de Gabriela Cabezón claro, Cámara. Okay, la sí, sí. la aventuras de
0: la China. Bueno, lo voy a leer. ¿eh? Por, Siempre es bueno, una buena lectura. Eh, Bueno, eso es un buen ejemplo, ¿no? O sea, se se entiende a lo que voy. Entonces, Whitman encuentra eso en el siglo XX recién. Recién en el siglo XX empieza a poder encontrar esa repercusión. Y a partir de ahí no para. O sea, a partir de la década de 1950, también... Por eso mencioné la revuelta de mayo francés, o sea, en Europa. Los estudiantes universitarios, Foucault a la cabeza, ¿se acuerdan? Barricadas, ¿no? graffiti por toda la Sorbona, todas esas imágenes que hace poquito se cumplió medio siglo. Eh, no, perdón, se habían cumplido 60 años, ¿no? 60 años se cumplió de eso. Eh, no, está ¿no? bien, 50, 50, 50, eh, 50. En, en el 18 se festejaron los el medio siglo de la revuelta. Eh, también encontraron en Whitman alguien que proponía una des, insisto, no, no digo un discurso no, no, no racional, por eso dije que no, la aceptación de otras formas del saber, la revuelta es lo que proponía, ¿no? La imaginación al poder, la, la abolición de las viejas cátedras y que los nuevos profesores con los nuevos paradigmas. Prohibido, 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 prohibido. La idea, ¿no? bueno, la idea de otra forma. Bueno, encontraron ahí. Pero después podemos encontrar, miren, hasta, hasta, en, hasta en tribus urbanas de los noventas, Y no hace falta buscar grupos, también individuos que, que lo siguen leyendo. El... No hace falta que un grupo social, ¿no? que, o los vítnicos, o esto, o fulano. No, personas concretas que siguen encontrando en Whitman la posibilidad. ¿Por qué vuelvo a insistir que eso es lo que hace vivo a un autor? Porque sigue dialogando con la cultura. Quizá esto sea una aproximación a una definición de clásico. No otra cosa, digamos. A partir de ahí empiezan los gustos personales, aparecen las modas, aparece todo. A mí lo que de todo eso me importa son los gustos personales. Ahí nadie se tiene que sentir obligado a nada. Es una estupidez total. No, me gusta el teatro, entonces tengo que ser amante de Shakespeare. Pero no, por favor, es una ridiculez. Sí es importante leer Shakespeare a algo, porque... qué? Bueno, porque fundamentalmente buena parte del teatro es casi un diálogo con Shakespeare. Entonces, perfecto. Después descarto Shakespeare porque no me gusta a mí, pero perfecto porque puedo entender relaciones de sentido a partir de haber tenido, sobre todo, la experiencia de leer. No tanto crítica, vuelvo a insistir, el contacto con la obra. Será Hamlet. ¿Será una? ¿Serán dos? No sé, las que quieran. Igual por eso propuse lo que quieran de canto a mí mismo. No me interesa. Lo que se pueda. Vamos avanzando. Después para el, para el final es el poema El Canto a mí mismo. Pero lo que me interesa y es que puedan en ese contacto. Y lo último que digo, pero son cinco minutos reales. Digo, el contenido es muy, muy diverso. si si leyéramos todo el libro, ¿por qué? porque es la idea un poco de esa universalidad que contiene el ser el ser para Whitman contiene el todo, el uno contiene el todo está en todo por eso él lee el universo en él por eso habla un poco de todo el libro, insisto, tiene también un carácter cronológico, o sea, también es un corte temporal. Esto ocurre muchas veces con poetas que no hay una cohesión, no, no, no es... Eh, hay una discusión, hay técnica, que no me quiero estirar, pero poemario, para que sea un poemario y no una antología, ¿no? Un poemario debería tener una especie de columna vertebral en donde toda la obra se ordene a partir de un eje temático, por ejemplo. O de otro orden, pero un eje que lo ordene. En el caso de la antología, no. Es una selección poética que puede ser desde un tercero hasta el propio autor. Muchas veces puede tomar un criterio personal. O a veces solamente, como es en este caso, bueno, publico hasta tal año. Y por eso lo fue modificando, digamos, no, 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 no es todo igual. Hay ciertas partes que podrían ser incluso libros un poquito independientes, es cierto, es cierto. Pero me interesa que en ese contenido, que se trata de leer un poco el universo en él, para la época, presten atención al deseo. Ya que hace mucha vuelta, porque el deseo es, es un montón de cosas, al deseo erótico. Es una poesía que sin ningún tipo de problemas se interna en una riquísima tradición de la poesía lírica si sí, la poesía tiene dos grandes grandes ramas que es la épica, los héroes cantando batallas colectiva popular ¿no? Grecia, Roma cantando sus héroes la lírica generalmente es subjetiva, es individual habla más del yo que del nosotros, aunque sabemos que Tom Whitman es ambiguo, y habla de cuestiones personales, más que colectivas. Dentro de la lírica está la lírica amorosa, y habría que hacer una distinción entre lo que es amoroso y erótico. De ahí podríamos remontarnos en la poesía erótica, específicamente consagrada a Eros, por ejemplo, al siglo VI a.C. Hay problemas de datación, así que ni lo anoten porque hay épocas complejas. Antes del 5 antes de Cristo, el mundo griego es un poco oscuro, porque hay problema. Pero bueno, se calcula que puede ser del sexto o un poco más también. Que es, por ejemplo, Safo de Lesbos, de la isla de Lesbos. Una isla que hoy, por ejemplo, concentra gran parte de los inmigrantes africanos que ingresan a Europa. Bueno, Safo, una poeta, enorme, de una poesía erótica. O bueno, el siglo I a.C., Acatulo, un poeta latino. También, eh, primero muy, muy, muy interesante, pero con versos que en algunas poesías españolas de la época franquista, traducciones, no, no se animaban a traducir algunos versos y los dejaban en latín. O sea, era traducción española, pero había <risa> algunas cosas muy fuerte la dejaban en latín. Como nadie sabía latín, <risa> quedaba en latín y quedaba ahí como... era La censura es una locura. Bueno quiero decir, es una de las grandes tradiciones de la poesía occidental sabemos también que en Oriente tiene una antigua data, pero como yo sé poco no quiero mentir pero en Occidente es muy muy antigua y se anima en un siglo puritano, en una nueva Inglaterra que recuerden se van porque justamente no querían los puritanos, como ya conté, bueno, con Hawthorne, contaminarse de la vieja Inglaterra que estaba prostituida, palabras que usan un montón de veces en las cartas fundacionales de los Estados Unidos, que en ese momento para ellos se llamaba y se iba a morir llamando Nueva Inglaterra. Este tipo se anima a retomar esa tradición literaria y a sondear y escribir, lo que quiere decir hacer público, el deseo. Que en este caso es un deseo homoerótico. Entonces el contenido me interesa todo, ¿eh? pero qué, qué importante, digamos, sondear previo a Freud, y previo a aquellos que se animaron a hablar de lo oculto, alguien que seguramente el puritanismo lo obligaba a guardar todo lo que estoy diciendo, es entre comillas, ¿no? las formas, él desoye todo eso, Tanto es un poeta que nada en sí para expresar en el tiempo que le tocó provocó un gran rechazo. En el siglo siguiente una adhesión que todavía hoy continúa, que hoy todavía continúa.
2: Bien. Sí, preguntas. Más que una pregunta, era como una especie de diálogo. Antes de que empiece la clase, eh, falleció justamente Gabo Ferro, que yo creo que es uno de los poetas más grandes que hemos tenido, o o que tenemos, porque cuesta hablar también en pasado. Y justo hoy, el día que estamos hablando de Whitman, esa esa sensualidad... No, es que yo justo me enteré en la clase. Y bueno, justo... Qué, qué macano, che, que... Hablando de Whitman, por lo menos no sé, yo hago como una especie de relación también con esa cuestión de la sensualidad y del deseo y, y, y de lo trascendental, ¿no? Eh, es para eh, verlo más en profundidad, yo pero soy... es una persona sumamente interesante también.
0: Desde ya. Y como hoy en... un cachito en el concurso. Eh, era historia 4, ya, claro, lo que no se ve ahí no se ve porque es Historia 4, o sea que ya de ahí egresan. ¿Cuánto que queda fuera? Obviamente que un plan de formación no tiene que ver todo, porque es mentira, o sea, de, imposible, y además es mentira, de parte cada uno lee lo que... Pero cuánto también, y cuánto de lo cercano en el tiempo queda fuera, ¿no? Parece que si no está muerto y enterrado hace no sé cuánto, no puede ingresar. Por eso nos gustó alguna de las propuestas que hablaban de Incluso hasta invitar, vía Zoom, porque hoy todo tiene que estar eh, adaptado a los tiempos, o a poetas. Eh, profesores sé que lo hacen, ¿eh? Yo soy bastante más tímido con todas esas cosas. si sí, lo que hago a veces es sumarme a las propuestas de alguna otra cátedra que hemos eh, compartido. Pero, ¿por qué es importante? Porque a veces, bueno, no llegamos a leerlo, bueno, pero por ahí una charla con un poeta, con un escritor con un dramaturgo que con una poeta que te hable, que te hable un poco grabado las... y dice, ah, mira, no sabía de tal movimiento, o, 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 de ella que escribía también, bueno, buenísimo, es, a veces son todas esas clases ganadas, está buenísimo, lamento la noticia de hoy, pero, pero a veces también dispara una lectura, ya me entiende eso, ¿no? A veces dispara una lectura. Bueno, eh, Semana que viene. Semana que viene. Eh, nos toca. Perdón. Lo, tengo, lo abro rapidito. fecha me parece que toca de memoria que nada no me lo anoté eh, lo, lo pongo en el classroom porque me parece que la clase que viene ya le toca eh, yo acompaño pero da clase el practicando la practicante ah, así que el, eso se lo confirmo hablo con Javier porrais tengo acá anotado en la compu las fechas, lo, lo, lo tengo en el celular y no, no lo tengo acá. Entonces, eh, el texto para que lo hayan leído se los pongo ahí en el Classroom, ¿sí? eh, porque si no me equivoco, es el, el jueves que viene la primera de las clases que da uno de los chicos o chicas del 9 que, que les toque eh, eh, la materia, porque nos hemos repartido, o sea, que le haya tocado Historia 2. creo, creo, si no me equivoco, que arranca el jueves que viene. Así que que le paso el texto que que combinamos con Javier para que ustedes lo lean. La clase obviamente la desarrolla eh, el alumno o el alumno porque debe ser evaluado por por la gente de prácticas. Bien. Muchísimas gracias por el tiempo y la paciencia. Nos vemos el jueves, yo aunque sea estoy ahí camarita bien.
2: Gracias, o sea,
0: no propio no pero, ¿Qué pero...
1: tema vamos a
0: ver? Eh, mirá, lo que íbamos a ver con ellos es los naturalismo, lo que sigue lo que, digamos, cerrado yo abría con mmm, Cambaceres y ellos seguían con naturalismo ah, Lo que Javier definía, porque yo le pasé los textos que para mí del programa podían ver es, por temas de extensión Creo que van a ver un relato breve de Solá. Es ¿Qué que relato breve es? Porque eh, uno cada uno. Bien, bueno. Okay, bien. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Chao.
2: Chao. 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 Chao.
1: Chao. Chao. Chao.